0: 大家好，欢迎收看《下班不演了》，我是主持人朱凯翔。今天礼拜四，又到了随你问的单元。但是我知道此时此刻，我今天今天因为我真的真的有一个行程排不开，所以呢，就就一这一早中午的时候，就跟我们的这个《下班不演》的小编讲说，我可以晚半个小时开播。然后就他就说，今天傍晚有很多的重头戏，包括我们现在这个五二新闻俱乐部这个这个平台，这同一同时间在开播，在开播。这个郭董的这个台中造势大会啊，所以确实有兴趣的朋友不妨可以去参观，可以不是参观啦对，收看啦，收看啦，然后呢，再来呢，同时间我刚刚看到朋友确实，这这个钟佩君，我的好朋友，他现在跟徐小新正在这个扫街，脸脸书也正在直播当中，有兴趣的朋友也可以去看。那哎，我又忘记关 B G M 了，什么事？好好好，关一下，关一下。好。所以呢，就是同一时间，真的你有没有觉得选举的节奏又来了？选举的节奏又来了，所以就是有很多的直播。那其实我是觉得无妨啦，大家有兴趣的话，就是跟我互动，我们来聊天。OK， 那就是想看什么就去看什么，反正我们可以回看。然后就在这边守候大家。这个一手开下去没有啦，我昨天是回家买了一手，然后我昨天已经喝掉四瓶了，今天只是今天顶多就只能喝两瓶。不然我就要中断直播出去再买了，所以好不好？这个大家可以就这样好不好？开心一点，开心一点。好，话说话说，今天所以你问单元嘛，所以就是跟大家分享新闻，然后多吃乳酸菌。这位朋友在吗？我你在吗？然后呢，有说就是喜欢我在傍晚的时候讲新闻，但是就是他的意思就是说，其实就是好像觉得我现在有点在下半部演得太拉塞了一点。是我原本其实是刻意的，因为觉得早上的时候一整天的新闻，然后一天的开始正经一点聊新闻，但往往遇到业缘之就不太正经。但是不管怎么样，就是聊新闻。那到了到了像这个自己的平台，只有我唱独角戏的时候，那就会加入更多我个人的看法，就会比较像是聊天的聊天的这样子的 style。那就是我觉得各种不同意见都有了。那我也尽量在聊天的 style 当中。多跟大家分析一些新闻的 A、B、C。那不管怎么样，有兴趣的朋友，你就就是就是多给意见也没关系，我们就尽量调整。在这边就是 free 的 ，OK？free、okay? 的，想想怎么样就怎么样，想说什么就说什么，要骂我没问题，最好用金钱镖砸死我 ，OK？ 斗内骂好不好？斗内骂。来，这个 Joseph 说两冠被换柱，九连败继续当主委，可以这样吗？我难过，还我柱中。哎、欸，讲到这个要讲八卦嘛？据我了解，就是其实兄弟的球员很多还蛮高兴的，因为可能会觉得朱总的管理方式太日式了。那日式当然就是会比较就是比较严谨一点啦。那也许台湾的选手他没有办法完全融入日式的风格，所以很多选手其实是蛮就是当然不好讲，可心里面会觉得说，哎呀，这个好像不用管这么严。那我过我过去一些跑体育圈的人脉，然后我稍我们大家都讨论一个晚上，最后得到一点点、一点点、一点点小小的讯息，恐怕还是因为战机啦、啊，战机，然后呢，就是这个教练团跟这个高层还是会有一些意见，高意意见就会教练团像战机打不起来啊，然后就会就会觉得说，啊、哎、这个杨将是不是站力不稳啊？然后很多选手。选手这个调整不到位啊，那高层就会觉得说啊，杨将不是你要这个就给你这个，你要那个就给你那个，那你现在在抱怨什么？抱怨之后呢，然后关系就开始变得紧张，然后呢，就是有一种就是一个率队率教练团总词以明智这样子的一个一个一个状态。但是因为每个人都还有合约在身，不想当总教练，不想当教练，但是因为还有合约，于是就请你转去当顾问。据我所知是这样。OK， 就先就先先这样吧。助手可以谈多点，哎，是不是很多爪爪、啊？哎，我最近我最近晚上，我现在发觉说，因为我白天很忙，然后晚上呢，就是最近在组我的两盒乐高，大的合组，就是我前几天在组云霄飞车嘛，然后最近刚刚组完了那个诗心城堡，就是2022年的那个新版的诗失心城堡，就是那个中世纪那个城堡。哦、啊，我发觉我发觉其实。读乐高时候可以可以很很疗愈，但是但是我自己这两天就是一边煮一边开着直棒在看在看这个卫拳，哎、欸，我觉得今年卫拳很强哎、欸，今年卫拳很强哎、欸，就是对不对？那个那个二眉腰的韧性我觉得不错哎、欸，投手什么的都很赞哎、欸，好不好？这个爪爪不好意思，我觉得今年可能可能卫拳卫拳比爪爪要强 ，OK。李大明说很喜欢主持人跟叶文枝直播讲的垃圾话，我们也不是故意垃圾话啦，纯粹就是在就是在讲的比较，因为我们很熟，然后我们两个个性就很直接，所以我们会把很多很多有的没的东西都把它讲得很很直白。像今天我们两个直播结束之后，哦，如果我们后来讲的事情公布出来，那才更好，那才那才是、哦反正就是我们还要继续讲很多很多有的没乐的色话，然后然后我们就在商业元知啊，怎么样委员大了是不是啊？怎样？而叶元知就说哪有，到现在还是还是在做那些选福，常有什么什么三十一点多、十一点、十二点，选民一通电话打给你，就说过来这边喝酒，来这边认识一下，这边有十票你的，然后也不去也不行，不去得罪人，然后但另一半赶去说，哎、欸，那怎么只有两个？呃，就醉茫茫的说，哎、欸，他可以拉五票，他可以拉五票，就十票。然后叶元就是在讲这种故事，然后。呵呵那我就他他还讲说什么？他说最近还接，最近还也是晚上十一二点了，选民打电话给我，哎、欸，议员，我狗不见了，我狗跑进捷运机场了啦，你快点帮我去找狗。然后找狗，然后他说他说找狗，然后呢他就还传简讯给他新北市捷运局说，哎、欸，那个狗跑进机场里面，那你们是不是帮忙去去找一下？然后在那边干掉，然后我就反干掉他，因为二零一七、二零一八年的时候，他第一次要选选议员当选那一次。他之前选过，在二零一八当选嘛。他那年选议员的时候，那时候我还在中天，我一边做新闻生活龙制作人，一边做采访中心的，就是代代主管。就是我有时候要要帮忙，就是这个做新闻公公公新闻的这个稿件。然后就是他就那时候说：“哎、欸、哎、欸，我们这边有个议题很有趣，我们这边有个议题很有趣，你是不是来帮我们做一下？”啊，什么议题？好像是说板桥那边，板桥那边有一个派出所。板板桥那边有个派出所，然后呢，派出所前面有都是水池，水池造水池，然后呢，但是水池里面就就有很多的青蛙，就很多的青蛙，然后呢，就晚上就叽叽叽叽，整个晚上就叫个不停，非常吵。然后附近的附近的居民就抗议派出所前面那个水池，可是呢，好像这个青蛙要要不是警察局也不能随便把青蛙，一来警察也不会去抓青蛙，二来好像他们也不能抓青蛙。因为这算是野生的青蛙，野生的青蛙好像你也不能用任何的法规去把它排除，排除，所以它就只好这样子一直这样嘎一一一一这样叫，然后我们就就拿这个去笑叶原之，就讲说，哎、欸、哎、欸，真的拽了耶，大伟了耶，委员就不得了了耶，哎、欸，没选上的时候三更半夜青蛙叫你都敢去服务，今天要当委员了，狗不见了都不能找你了，你会不高兴了。啊、我们就一直在喷这些热色话，就是在喷这些热色话。对，反正就是因为我们真的很熟了、啊，然后会讲一些无字典。好了，来吧，来讲今天大家的问题。好了 ，S H 码说。昨天新闻好丰富，有政治加医疗线，大小姐姐阿明，然后有政治加司法线，中天胜诉；交通加市政线终结意外，体育加财经线换注风波。想问请问，凯翔跑新闻的日子里，有没有哪一天有最多大新闻同时发生，让你印象最深刻？一天最多好像没有什么印象哎、欸，因为我们以前在真的在线上第一就在线上跑新闻的时候。我被指派去一个大新闻，我就我都全神贯注在大新闻当中。那其他其他同一时间发生什么事情，我可能就不太会知道。那比如说，我跑过一些比较大的新闻，八八风灾啊，八八风灾算八八风灾在十多年前，现在大家还记得八八风灾吗？不确定哈，不确定年轻一辈还记不记得当时的那个那个状态。还有像是三一一大地震，然后我在日本采访，然后还有像什么，对，其实。发生很多大事了，很难说啦，很难说啦。那昨天我觉得确实真的蛮多大事的。那每件事情都简单跟大家讲，因为我相信大家也都看过很多这样的直播了。我觉得阿明跟总统府这一局，从从政治的角度来说，我觉得很好。三年来大，大家大家的怀疑，终于终于看起来真相是越来越越来越清楚了。你就是在挡疫苗啊，你就是在想要为高端撑出时间跟空间啊，不然你为什么要拖延？ BMT 的采购呢？到最后，到最后采购，到最后采购，你也没有，你也没有什么原厂授权书，你也没有什么什么什么，你的名称也不坚持。那你前面在读小什么？民进党现在，民进党现在的反应是凸显几件事情。第一件事情是，他觉得这件事情会出大包，所以你就看到，你就看到郭台铭这一局，郭台铭这一局，其实我是民进党的幕僚。某一种程度我，我会我会赞成。我如果是蔡总统身边开会的目标，我会觉得说，你就全力攻他，是因为国民党初选急了，所以就狗急跳墙乱咬，然后停止，就把他停在这边，停在这边。这个攻法，这个攻防方式有没有效果？有效果，我觉得有效果。但是有没有弱点？有弱点，什么弱点？因为这一局当中还有正言上人呐、啊，难道正言上人要选举吗？那那严值行长去年就真的讲说，慈济买疫苗的時候也被也被总统府刁难了。但是不管怎么样，反正就是就是，因为阿明一鼓作气，再而衰，三而竭，明定国民党自己会帮你解决掉阿明啊。下个礼拜不提名阿明，阿明就就烟消云散了。这件事情侯友谊不会捡起来打的、啊，他不会捡起来打的，国民党其他人也不会捡起来打的，就是因为国民党自己内部有这样的矛盾存在，所以。所以总统府应该要处理的方式就是选举啦，好不好？再怎么着急也不能也不能污蔑总统，再怎么着急也不能信口开河。如果我是蔡总统的幕僚，我会建议他这样的。但是后来的发展就让包括我也觉得很意外，我也觉得很意外，为什么为什么会用这么大的动作丢给陶本和？有没有这个这个阿明的电邮？阿明跟这个 hands friends 的电邮？总统府有指挥中心有这个电邮，然后呢，又又又把同样的电邮丢给《镜州刊》，然后又丢给《自由时报》，都读者提供，一式三份丢给这样子，那就是总统府的操作。那为什么要这样呢？因为他我我并不觉得他是一个理性的操作，并不是一个基于理性的攻防。那我合理的推论就是在情绪上面，大小姐非常不高兴啊，大小姐非常不高兴，又或是大小姐觉得很慌。觉得很慌，不行，这个要这个这个要给我反击啊！这个要给我说清楚啊，不然不然我不觉得这是一个理性的政治攻法。对，那所以这一局就是这样子啊，因为你做了一个非理性的决定，你让情绪走在你的理性前面，结果立刻同一封信中就被抓到了弱点反打。那我们就看下去吧。那对阿明来说，我觉得阿明就坚持他今晚造势，我不知道会怎么讲。你就坚持把 BMT 打往死里打，往死里打，巨细靡遗的公布李大为讲什么，李大为转述蔡总统讲什么，那么陈时中什么人讲什么，巨细靡遗往死里打，没有别的路。五月十七号，国民党是不是已经决定征召侯友谊？我个人认为可能性很高啊。可是对阿明来说，如果你不要现在放弃，那把 BMT 这一条路往死里打，不要再去讲那些什么光冕堂皇，那些都不重要，此时此刻都不重要。就是把 BMT 这一局往死里 打， 我觉得还有一线生机一线生机就在这 边， 好不 好？ 这一局大概就是这样 子， 跟大家分享一下我的看法。对， 是 MK 玩游戏就是要看到真 相， 会不会投你是一回事。我也是这样 想， 因为我觉得阿明这是他的王 牌， 进可 攻， 退可守。进打到五月十七征召他，哎，未可知啊！当然几率很小，我也不要跟大家在那边说假话，说一些那种冠冕堂皇的。哎，没有啊，那怎样讲？没有，我觉得机会还是很小。退可守是什么？你你你用追真相的角度，你用追真相的角度去打，你从此之后站在道德制高点上，因为你在帮两千三百万人，其中一千四百万人染过疫的这些同胞，两万两万多，因为。新冠疫情死亡的同胞，我在争公道、啊、我在讨真下，我在争公道。你从此，你站在道德的制高点上，你就会毙灭所有在选战当中浮沉的那些人了、啊。所以，我觉得郭台铭的幕僚应该要有这样子的决心跟意志，还有这样子的 sense， 这条路要走到黑呀、啊，走到黑呀、啊。我甚至都觉得，你在这个路走到黑，五月十七就算征召侯友谊。站在郭台铭身边，跟他一起一跟他一起讨伐蔡中蔡总统要真相的人，搞不好还比站在侯友谊身边的人多，因为你不知道站在侯友谊身边是团结在什么样的价值之下，就是这样子。可是反观郭台铭，此时此刻他有一个他师出有名啊，就是秦就就是就是一个师出有名的王师準備，准备准备对不对？讨讨伐讨伐这些这些奸贼啊，很很有道理。所以我完全不赞同什么用太早这句话，完全不赞同，一丝都不赞同。我还觉得他用得太晚，他早就该用这个当做当做他争取初选的主轴啊，早就该这么做啦。完全没有用太早这件事情，完全没有会讲这句话的人，我基本上我不相信他有什么政治 sense， 就是胡扯而已，就是就是用太晚，只有用太晚的问题，丝毫没有太早的问题。Kenny， 你讲的对。去年实际出说出真相的时候，郭台铭就就应该就应该上车了。我都觉得，其实我觉得那样，他去年的表现很糟啊。最最近的表现不错，但是去到之前的表现都很糟。那也没办法。好，然后。那其他的新闻像是中天胜诉，我不想，我不想要。我早上有讲过我的立场，就是我觉得中天是不是一个应该被检讨的电视台？当然是，当然是。你说中天是一个，我不想要造神，我也很厌恶那种那种造神的说啊，这什么正义的力量，什么公平正义，狗屁！他也是一家商业电视台，而且如果他做的很，如果他如果他每件事情都都。都是那种那么棒，我当年也不会离开。我当年跟秀玲姐，我们也不会离开。他不是，它绝对不是一个完美电视台，他甚至是一个，在我心中就就是就是一般般的电视台，一般般的电视台。但是他绝对应该有跟其他电视台一起被用公平的标准、公平的程序去对待、去审查、去去去一切的这个行政的这样子的审查的。的的机会跟资格，所以在这一局当中，我不是因为他是中天，所以所以所以要，所以我们应该要支持他，而是因为他真的遭到不公平的对待。而今天不管是中天还是三立还是明势，都不应该被这样对待。所以中天如果这样对待是是 OK 的，那明势跟三立就应该也要被用这种标准去审视，但是不可能。所以反过来，我们应该要要求是。中天应该被用民事跟三立，或至少法律明文规定上面的标准去审视。我挺的是这个，我挺的是这个，不是这家电视台啊。当然，他的官司胜诉，我恭喜他。可是我们，我我就我建议大家，你要你要想清楚，你你你心中力挺的价值不是这家电视台，它也是家商业电视台啊。它赚钱会分你吗？啊，老板有时候要叫你做这个做那个的，他然后有经过你同意吗？或是或是会在乎你的感受吗？在你要挺的是那个价值，那个公平的价值，那个法治的精神，而不是特定某家电视台。对，所以就是这样。然后呢，然后我没有觉得很乐观，因为北高庭打完之后还会上诉到最高庭。那最高庭当然大家都知道是表姐夫当院长嘛。啊、呃，我没有那么乐观啦。但是当事情往好的是往的好的方向发展的时候。我们还是可以高兴一下，然后呢，继续战斗，陈克拉克放 BMT 的消息就是为了选举，然后呢，恢复新闻台、戴凤奖也是为了选票啊。他现在就在选举啊，啊，不为了选举要怎样？难道你指望有？哎，每个人都是为了选举啊，啊，不管怎么样呢？我我不太我不太理解，那你要你要指望你要指望什么呢？好。再来 ，user， 哎、欸，这个这个 user 是怎麼？这个你这个是不是名字就对了？我想问，政治幕僚平常就怎么就议题做决策？是每个人各抒己见给老板判定吗？还是可以更客观、更数据化？比如說郭董讨论要不要挺合适之类的？这不是二分法，这不是二分法。通常通常幕僚幕僚看你的组织有多大。如果你是选个议员的话，通常老板、老板本身、老板就跟幕僚，基本上那个组织是扁平的啦，很少有什么。一选个议员还是什么啊？老板、总干事，然后呢，什么下面什么什么部门、什么组、什么什么，很少啦，很少。议员大概不需要这样。但是你选个立委，选个立委，哎、欸，可能你的人就会人手就会稍微多一点，地方组织啊、法案助理啊、法案法案组啊，政，然后就会有一些分工。那那到市长或是地到市长，可能就是要有一个完整的主持。了。总干事以下还有什么执行总干事，然后各个部门、部门。那总统更不用说了。所以，所以说，数据化跟各抒己见这两件事情并不冲突。各抒己见是有的人是老经验，他、啊、地方组织啊，很多是不能量化，他是讲情感的。有的有的幕僚是这种特性，有的人就是就是政治性很精准，他也不用看数据，但是他就是知道地方。头面人士在谈什么，就知道地方的风向怎么吹。那有的就是做大数据的，你就想象像魔球《魔球》，《魔球》这个这部电影里面有有数据派的，就死定的数据，但是也有其他的就是老经验的教练选手，他们有不同的看法，大概就是这样子。所以它不是一个二分法。那在那在那在,那在选举其实是这样子的啦，就是没有哪一派一定比较好。其实其实教练团开会也是这样子，你是数据派也好，你是经验派也好。打赢球，什么都是对的、啊，所以所以大概是这样。那我觉得老就是看你的组织嘛。如果你是选议员，老板就加进来讨论，大家决定好就干，你就是就出去讲了。那更大的组织就就跟各位在公司一样，各个部门经理啊，然后内部整理好整理好工作之后，可能还要自己开一个大会啊，大会之后，然后呢，在什么老板身边还会有秘书啊，然后什么,什麼之类的。就是就是跟公司差不多这样，只是节奏会很快而已。更客观、跟数据化，民调，对，就是各种其实一个大型的竞选总部，各种人才都有，有开民调的。那也有也有很多组织的，也有就是天纵英才型的，什么样的人都有。那其实，对，没有绝对哪一个地方一定哪一个哪一个一定是对的。某球队换换注有什么看法我前面讲过，就是，总之我们我们我们是对不对？这个我们是杯爪，随便我们都无所谓。美云说：“想到四年前郭吉支持者也是半路杀出，要国民党提他，最后没有守承诺离开。目睹郭支持者扯后腿，现在我觉得党中央又是世代给郭一个办法。又现在侯没有提名，如何有动作，去让郭一个月冲民调。民调应观察长期稳定性，会赢的候选人不是以最后一个民调为准，要评估他个人口才表达及用读稿机能否通过民进党绿媒检验。政治与做生意不同，我用尽手段大造势，请客拉拢支持，很担忧最后如果。”如果没有提名过他支持者是很难支持侯；如果没有提名侯，他支持者是否也很难支持？支持郭就让赖胜选。我没有答案，我没有答案，就是就是。我觉得其实最终，最终。大家讲很多，讲很多。那当然， 2019年伤害太大，让很多人都会觉得一朝被蛇咬，十年怕草绳。但是其实，其实我觉得选举，你说它有这么多的花样跟花样跟这个复杂的层次，但是其实你也可以用最简单、最简单的一种方式去拆解一场选举，或者去观察一场选举，就是就是选举最重要、最重要、最重要的关键因素。就是一月十三号印在选票上面的那个名字，就只有这个而已，就只有这个而已。当然，谁被印在选票上面，当然不只是名字而已啊，而是说我要讲的事情是这个人到底在选战当中表现的怎么样，才是一场选举当中最关键、最关键的因素。对，所以。就说侯表现，很多人很多人要挺侯，可是我就是一直一直心中过不去，就是我到底在挺侯什么呢？我挺侯，我我我坦坦白讲，我自己是外省人，但是如果我要支持侯友谊，到目前为止，我支持侯友谊只有一个理由。如果我要支持侯友谊啦，我不是说我支持侯友谊，我是说，如果我要找一个支持侯友谊的理由来，就是他是本省籍，不然除此之外，我想不到任何一个。我会支持侯友谊的理由，我想不到任何一个。他他他有他有什么主张是我是是棒到不行，我应该支持的吗？或他有什么做什么了不起的事情是我觉得就是我欠他一张票吗？都没有、啊。但是他是，但是不能不可讳言，他也许在中南部这个比较能够走得进去那种深绿的整级情节很重的老一辈的的眼界当中。就是这样，那其他我想不出来。那回过回头去讲郭台铭，到目前为止，我也没有说我要支持他。可是他讲了几个有打到我、啊，比如说他主张高端要全部揭秘，高端的采购过程要全部揭秘，我赞成啊。然后呢，他主张，虽然他的核四转弯让我让我非常生气，我收回对他的支持。但是他还他还是明确的表达支持核能，我也支持啊，我也赞成啊。那 BNT 这句话不用讲 ，BNT 这这一波不用讲，我相信大家都会支持。所以就是，如果你把两个放在这边，然后侯有侯的加分题，然后有扣分点；郭有郭的加分题，有扣分点。我其实我其实觉得这局还还还蛮难解的啦，那就再看一下，反正下周就知道了不是我有省级情节，而是因为我多年跑政治的经验，还有还有多年观察选举的经验。台湾不要讲，就是有省级情节啊，不然中南部为什么民进党这么铁啊？中南部民进党在中南部怎么作践中南部相亲的、啊？为什么还是这么铁？就是省级情节啊。那你当然大家都希望不要有省级情节，可是当选举的选举来的时候，你无视省级情节，那你叫二百五那你叫那你叫天真啊？那你就要把头埋在沙子里啊？所以所以就是这样。我衣服没有穿反。宁愿你讲讲的是啊，就是就是，大家嘴巴上说没有，我也赞成不要讲，不要不要讲，不要鼓吹这件事情。可是可是，当你在选举是作战，啊，你的战场上面就是有这个不利因素，那你要说，哎呀，大家不要讲，不要讲，不是不存在啊。你你当然是希望大家不要讲，不要再去鼓吹，不要再去去激化这件事情。可是你要打赢这场仗，你就必须把那些不利因素都算计进来啊。那这就不是你不讲就没就没有的，不存在你扣你也 是， 我也是 说， 我也不知 道， 我现在不知道支持侯友谊什 么， 可是我也会愿 意， 我也会愿意保持一个相对比较冷静跟观察的态 度， 因为因为他就算五月十七号被提 名， 我现在不知道支持他什 么， 但是他还有将近半年多的时间可以表现到一月十三号当天给我们 看， 所以我也建议大 家， 你现在骂 侯， 我没有意 见， 我也在 骂， 可是如果他做对事情的时 候， 大家还是要能够给他肯 定， 就像郭台铭现在讲对话的时候。做对事的时候，大家也也也应该给他肯定，然后不是因为说我心中倾向侯友谊，侯侯台明明做对事了，我就要在背后说，哎，没什么啦，哎呦，就为了选票啦，哎呦，骗的啦，哎呀，装的啦，什么什么的，就算是骗的，就算是装的，他说任何人说对话做对事，你还是可以给他鼓励啊，尤其是如果你觉得他是，你终究要把人家当成友军的话，就不必这样。郭董的政治 s e 是不是远不如徒弟高市长？我不这样觉得耶，因为选一个新竹市长，选一个这么小的新竹市的市长，跟选总统，他的难度差太多，他的难度差太多了。所以我不觉得，如果高应该是说，如果郭台铭选高新竹市长，那也许我们就可以把郭台铭选的怎么样，跟高宏安选的怎么样做比较。那或者是说，高宏安将来选总统，那我们也可以把高宏安选总统表现的怎么样，跟郭台铭选总统表现怎么样来比较。不然的话，你拿一个新竹市长。跟总统选举的表现来比较，我我认为不近公平，你就不能，你不可能把小联盟的数据复制到大联盟去啊，对啊，所以就是差不多是这样。苏<音樂>慧可能去对战王世坚吗？李全教要全力为对国民党的选情影响。杨秋兴站在郭台铭旁边，他又要国民党的吗？吴立扬、邱幸不会再回国民党的不,不会再回国民党的，他就是他就是他就是,他就是站在国台民旁边而已，就这样，然后呢，李全教要选立委对国民党选情的影响哦，我觉得不会加分，但是但是你要再多扣多少分，我也觉得未必，因为台南本来就是这样，台南就是全部都是绿的、啊，台南就全部都已经两连续兩三届的立委全部都是绿的。好像从单一选区，从二零零八年来，就国民党从来没有在台南赢过任何一席地位。那所以李全教还能再怎么砸砸锅台南选情呢？那你说李全教我们外溢效应，我个人认为还好。我个人认为还好的原因是，第一个台南选情不会是全国的焦点，因为大家都会觉得啊，这台南呐、啊，啊啊啊，那、啊啊、就啊，就西东哎呀，有、啊、什么好看的？所以大家不会不会有媒体去关注台南的选情，所以他不会有太多的外溢效应。然后，然后。台南自己，民进党也没什么好说说嘴人家的啦，所以这次就是一个，就是就是一一滩烂泥在那边，那一滩烂泥，大家在泥浆里面摔摔脚，然后你要说李全叫臭，问题是你身上也一身烂泥，然后再来这场烂泥大战，就是台南，因为没有火花，没有意外，大家根本不想看，所以就是你们继续去那边摔脚吧，你们在那边讲什么也没人鸟。所以我觉得羽泉教不会有什么外溢效应，大概这样。然后呢，然后呢，只会可能去对待王世杰吗？可能性很高，最快可能下周、下下周可能就会定案。对，赖泽明说：“你兄弟中沛军议员跟四趴民众党柯文哲走这么近，对民调真的有帮助吗？”这分两个层次讲，第一个层次是，第二个层次是，罗志强也在拉拢柯文哲啊。在这场选举一开始的时候，就有一篇好像 no news e t t o d a y 写的，就是完全没有消息来源的新闻，有写到说柯文哲很欣赏罗志祥，甚至多次拉拢罗志祥合作。我跟各位讲，就我政治的 sense， 那篇文章从头到尾没有任何一个消息来源，那是什么？那是行销业配啊，行销业配啊，就可能你的你的客户委托了一个什么什么公关公司，然后公关公司，然后呢，他的策略给你说，哎，拉拢民进，拉拢民众党。民民进党在那边没提人呐、啊，那那当时选票，于是呢就会有很多整合行销，比如说在 PT 上带风向啊。柯文哲就是很喜欢罗志祥，柯文哲觉得罗志祥如果是民进党，不知道多好。然后呢，就是同时发网媒新闻，那就是这样操作的。所以所以不光是中配君，罗志祥也在这样干。那这是第一个层次，第二层次是，第二层次是，当然有用啊，因用全民调啊。全民调全民调的问题就是就是就是。就是你要降低你的仇恨值啊，最好海纳百川啊，所以，所以策略上面当然是对的，对，就是这样子。大小姐的称呼在政政论圈算众所周知的秘密吗？我没有听过说，我没有听过有人讲大小姐，但是讲大小姐，我我相信是所有人，应该是说，我没有很确切的证据说在里是谁谁谁都叫她大小姐，但是只要讲出大小姐这件事情，所有人都会会心一笑，因为觉得非常贴切。就我来说是这样子，我没有办法跟大家讲什么秘辛，不好意思，这是这是我的我的我的角色我的角度了。台剧《造浪者》和辛辛德植入环保议题就算了，孩子鼓吹废子、泥土跟同婚，根本就是绿营的洗脑剧。另外，韩剧《造后者》可以去看一下，然后朴简书培，剧中简书培有客串演出，是是本剧的大亮点。你是是有人长得很像简书培吗？不是简书培本人吧？我因为我没有看《造后者》，所以我不知道。A、欸、A，《造、欸、浪者》上次讲过啊，我觉得他他就。就我的角度，可能是因为我们距离政治幕僚这个工作比较接近，认识很多人，所以呢，我会觉得很像流水账，没有很好看。就是大家会觉得那个亲切感，然后呢，说的是台湾人的语言，然后呢，讲的是台湾人的事日常，但是但是没有很好看，原因是因为没有造浪啊，没他没有造出任何浪。因为一,一部好看的视剧，不是应该是说剧中人物。因为，然后呢，直人剧，因为他有什么样的机缘，他有什么样的能力，或是他有什么样的这个这个，不管是什么什么，对不对？天生神力还怎么样？然后呢，造出了浪来，做对了什么决策，在阴错阳差差之下，然后获得了什么，获得了九阳真经什么之类，就没有啊，什么都没有啊。他的他的他的最后的这个胜负是对手都自爆了，你的对手都自爆了。那那那，所以你造了什么浪？没有啊，你好像是冲浪，浪已经起来了，然后你就只是站上板而已，所以这这不好看呐、啊，这这不是酸，纯粹就是任何戏剧，如果你你没有什么了不起的剧情，你没有什么了不起的剧情，或者说你的剧情就是就是这样子的话，那当然就不好看了。这是第一个，第二个是啊林，林君林君阳的戏不就这样吗？从我们与恶的距离，然后呢到后面有一部什么东西啊？有一部什么？我们与恶的距离还有一部是什么？然后都是都是废纸啊，都是废子啊，都是这些价值啊，什么什么之类的、啊。那他就是就是就是一个政治正确的剧作家、啊，所以他的作品都是这个调调啊。看了之后就要就是大家自己心里面就有数嘛，然后也不用大可不用气呼呼的。那我觉得主要是剧剧本真的写的很平淡、啊，就很无聊了、啊，差不多是差不多就是这样。抓抓换柱，顾重亮是哪条神经又破了？没有，我觉得顾重亮跟林威柱在今年好像，据我了解是好像不是很合吧。对对，战绩不好，就是战绩好什么都是对的，战绩不好什么东西都是问题，就是一个负面循环吧。然后很多小事就被放大。我觉得，我觉得我现在没有在跑这个线，我都是听来的，我也不要乱讲。反正我相信很多记者都在挖这个讯息，就大家慢慢看下去吧。我懂 BMT 这波，哎，我前面讲过了，不好意思，等下可以麻烦你翻看一下。凯湘目前会投给谁？郭台铭、柯文哲还侯友谊？现在投票吗？今天投票吗？今天投票我会投给郭台铭。嗯，今天投票的话，我会投给郭台铭。好 ，Rota 柯文哲算是在台面候选人当中表达能力最好的吗？哦，这不是问题啊。这项武器能够成为扭转局势的利器吗？他的干化能力对他有多大帮助？呢？我觉得，我觉得，我觉得，我觉得总统大选一定是一定是团体战。总统大选一定是团体战，总统大选不可能只有一个一个独强的总统候选人就能够选上，我不相信。所以我觉得民众党的问题还是柯文哲头重脚轻啊，柯文哲本人再会说再会讲，可是可是要对付他就很容易啊，因为你在地方没有组织，你没有够强的地方区域立为候选人，我要对我要打你的话，我就在媒体上面，我在媒体上面把你打掉啦，比如说比如说什么。我可以稀释你讲话的分量，然后比如说我找个人跟柯文哲作对是作对厮杀，也许是一个什么样的什么样的人物啊，然后呢出来，那以那新闻媒体的呈现会怎么样？原本柯文哲今天讲了一番很棒的很棒的这个演说，然后呢感动人心，或是怎么样铿锵有力，那我要我是他的对手，我要对决他的话，我就会安排一些一些一些不太重要的人啊，比如说是不是是不是这个？像现在那个什么金牌林，什么潘俊林，然后就是一天到晚死咬着柯文哲，那也许柯文哲今天骑完双塔之后，他就会丢出一个东西出来说，柯文哲都造假的，他都是中间坐车的，什么什么之类的。那于是新闻就不会只有柯文哲单打一个人，那就会有一个人出来怎么样怎么样。然后柯文哲访美，然后呢跟乔包互动，讲很多什么价值，于是就会有另外一个教授在脸书上干他，然后干他说什么啊，没人要去呀、啊，你们拜托你们求我的，然后呢新闻就会变成这样。这是最简单的，这才是政治幕僚干的事情、啊、就是找这些人出来，然后呢，等着你，我都准备好穿好了，然后柯文哲讲什么，我就找一个找一个找一个人出来丢出来，然后媒体就会为了平衡，然后柯文哲的效果立刻减半，甚至还甚至还变成负面效果，就这样子。所以呢，所以总统总统大选为什么一定是组织战？任何只靠空战的，就都会用这种都会被这种方式给攻击。给稀释，那你能做什么？这地方组织啊，你有很强的这个这个候选人，地方候选人，他可以帮你去组织，帮你去动耳语，你就不会完全受制于媒体，完全受制于完全受限于空战。可是柯文哲现在的问题就是，他如果只有空战，他再会讲都没有用，在总统大选这个层级下面，但南中南部耳语才是耳语才是王道啊，组织才是王道、啊。人跟人之间的口耳相传、人际关系，才是真正选举的王道啊！所以我觉得，我不想觉，我不想说这是从从北部看天下，可是可是这就是从北部看天下，因为我我们在北部对空战的覆盖率是非常高的，可是可是出了台北市，往往就不是这样。而且我我这样讲不是说我看衰他，当然我并不看好，这也是事实啊。只是我就是就事论事跟大家讲说，在空战上要打垮柯文哲，你不会打死他，你不会把他打到零票，但是你要让他选不上，或让他选得不好，有很多办法。所以我我是这样看，会很辛苦了。Nancy， 谢谢你懂内，谢谢。这是选举技术，这也不是我这边乱讲。民众党现在也在也在想办法要克服这件事情，这是事实啊。找很优秀的立委候选人，寻找更多党的发声管道，都是在因应硬。大家都知道对手会这样打，这就是一个，这几乎就是郭靖的抗龙有悔啊！我就是会这样打你啊，那你那你能怎么办？立白合不可能呐、啊，立白合没有不可能的、啊，不可能。可能会帮国民党立委候选人站台嘛，拉拉营的票。我觉得有可能，有可能。如果我是柯文哲的幕僚，我会建议他在民众党没有提名人的地方，就不要设限，要跟谁结盟。我觉得有可能。然对柯文哲来说，这不是他的问题啊，这是国民党候选人的问题啊。国民党候选人，在地方上面，假设这个地方没有民众党候选人，甚至有民众党候选人，他都会想要怎么样，怎样让民众党的民让，怎么样让蓝白合啊。所以，所以这个问题并不是柯文哲的问题，是国民党的问题。国民党要怎么面对这件事情？因为国民党一定会有总统候选人，可是如果你在地方区域区域立委选的很艰困的时候，他想要把白粉也拉进来的时候，那请问一下，他可不可以跟柯文哲同框？柯文哲一定觉得 OK 啊，我这个地方又没有提我区域候选人，我为什么不能跟国民党立委一起同框？所以他是国民党的问题，这个这个问题问错角度，问错角度了。所以这个柯文哲的优势，他的弱势啊，他的弱势就是我前面讲的，他没有没有候选候选人不够。有机会当选的候选人不够，组织不够，然后呢，头重脚轻。但是反过来说，这就是一个他的优势啊，他可以很灵活的、灵活的改变打法，在在不同选区有不同的打法。对，就是选举好，选举精彩。政治幕僚难做就在这一块，因为太多变数存在。郭当不分区第一，争取立法院院长这是龙介的主意耶，龙介是支持这样子耶。那龙介我觉得他真的蛮聪明，他说他的意思是说，郭台铭有这么多国际上面的政商人脉，那总统、副总统不可能去出访那些非邦国、方交国，那是我们的政治现实。但是国会议长的空间就相对的大，那干脆就让郭台铭去当国会议长。他又有在台湾政治的实权跟分量，同时呢，他又他又可以把他过去经营红海的国际政商人脉转变成为中华民国的人脉。我当然觉得这个说法很理想化啦，可是如果真的是这样子的话，我会非常的乐见。我相信大家应该也都会觉得很棒吧。但是能不能实现，我就觉得再说吧，再说吧。罗志强会不会出现吗？我上礼拜我礼、哦、拜一就讲了、啊，他出现的机会当然最大啊！哎、欸，当过总统府秘副秘书长的人，知名度跟全民调其实基本上拼的就是知名度啊。就是知名度。所以，所以，所以这件事情，他他赢的几率就是真的大，这也没什么好说的。当然，我并不认同他的作风，我并不认同他他他的政治手段。可是，如果你要我评论胜负的话，他赢的几率当然最大啊！这这没什么好，可是对我来说，我我不管你赢的几率大不大，我看不惯我就会讲，我是不认同他的政治手段的，我是不认同。比如说他今天又在那边写什么，最近太累了，我要回应那些，回应那些。如果是民进党骂我，我大刀就砍下去了，但是都是党内骂我，所以我都想要怎么样怎么样维和党内和谐，所以就哇、哦、这个文章一改再改。那强哥，你怎么不回应我质疑你的政治现金呢？你怎么不回应这个？你去回应那个什么耳语啊！我要去告，明明那个法法条不适用，你也要告。那请问一下，我质疑你的政治现金，在张善政被提名之后，你还在两周之内硬转了一千万出去特定的广告公司这件事情，你怎么不回应我嘞？所以大家都懂的嘛？那懂就懂的人就懂了嘛，就是这样啊。他没有回应我的义务，没错啊，没错，没错，但我不重要啊。重要的事情是，重要的事情是，你要跟选民交代啊，你要跟选民交代啊，你绝对不需要跟选民交代就对了，也没关系啊。那选民自己会用选会用选票去回应这件事情。各位，大安区并不是铁板一块啊，各位有多少人记有多少人真的有看过得票？大家都喜欢讲说大安区铁板一块什么什么什么之类的。大安区的2020年的总统大选，在大安区的得票当率当中，蔡英文是赢过韩国。然后，如果你再仔细去分,分析的话，大安区并不很难，真正比较难的老社区其实是在文山区。那大安文山区，因为在市议员选举的时候，大安跟文山是一起选的，那选票是合计的，所以国民党在这边摧枯拉朽，其实很大一部分是因为文山区，再加上在大安文山区的。市议员其实都蛮优秀的，所以他把,把票充的很高。可是你单独看大安区的话，第一个他没有文山区这么烂，甚至于韩国瑜还输给蔡英文。那那林益华在二零二零年活下来，是因为他是在地的老议员，然后经营得非常深。所以所以我觉得，我觉得我讲的问题就在于说，他现在很强，能量很高，大家都讲啊，强哥怎样怎样，哇，你看,你看他粉丝怎样怎这就是顶了。这就是顶了，就是顶。他每他的那些论述，比如说把，比如说那些那种非常深蓝的论述，其实是没有推进到中间选民的可能性了。就是你现在如果把罗文强的脸书，把他的名字跟头像遮起来，就跟看韩国瑜的脸书没有太大差别。就是你觉得每句话都是这个路线深蓝路线，甚至就是韩国瑜的路线。我真的很，我真的很怀疑他在大安区能够做多久，能够做多久？如果是这个路线的话，没有拓展性啊。同文层里面热到不行。可是，可是除了同文层之外，请问一下，中间选民会为罗志强的父亲感动吗？他一直在讲，罗粉简直就要跪下来哭了，罗粉简直就要哭，太感动了。可是，可是非罗粉呢？大家只觉得一头雾水啊！哎、欸，奇怪，你到底在干嘛？怎么怎么这么多？怎么这么多？你这干是干嘛？这是干嘛是？是什么剧情啊？对，就是这就是他的路线的路线，病。好啦，就这样子，三路人马来打我嘛？对啊，是啊。党内初选不走正蓝，难道浅力吗？党内初选全民调啊，全民调啊，而且重点重点不是重点不是怎么样，重点是第一个，你这句话逻辑是错的。党内初选不是党内初选就一定要走深蓝，你你去党员投票，你就尽量深蓝，因为大家都是党员，都只有党员才有资格投票。党内初选如果是全民调的话，你就要顾及中间选民啊，你就要顾及中间选民。但是为什么在初选打深蓝还是有效果？为什么在初选打深蓝还是有效果？因为初选非常吃唯一支持跟手电话，各位懂我意思吗？就是到了,到了投票的时候，投票那一天的时候，中间选民可能为了投总统，他就还是会去投投票所，所以他就可能会有七六成多七成的投票率。那时候那时候就会变比较贴近整个区域的母体的常态分布。可是初选不是这样。初选中间选民或，或是或绿营的浅绿的选民，或是非非深蓝的选民，根本不鸟你啊！我晚上要喝酒唱歌的，就去、是、喝酒唱歌了；我晚上要同事应酬了，我就同事应酬了；我晚上要干嘛要干嘛了，我不想接电话了，就不接电话。可是你一直号召最深蓝、最深蓝、最深蓝的粉丝，这些人会为你固电话。你就是你就是跟他们就是，我爸叫我一定要赢啊！然后这些裸粉就会感动地说：“不行，我今天不行，我唱歌不去了，我就是要坐在那边接电话。然后接起来之后什么都不讲，唯一支持罗志强。这是这是在初选当中要要一直翻搅粉丝的原因，就是因为他要因为初选非常吃这个这个这个情绪动员的强度。可是在大选当中没有效果你在大选当中，你反复翻搅这些粉丝，热到不行，我我。”下雪、下雨、下雪、下刀子都要去投罗志祥，也、欸、只有一票啊，也只有一票、啊，就是这样子啊。所以这个路线是 OK， 就这样，懂的人就懂啦，真的看懂选举的人就懂了。啦。阿信，你要去唱歌，我也会去唱歌啊。但是，但是就是会为了会为了罗爸爸感动的，就会不去啊。这就是你跟我不是深蓝，为什然后、啊、有的人是深蓝的原因啊。<笑>好啦，其实我觉得大家也比较激动啊。反正就今天第二天明调，明天做第三天，后天就结束了啦。后天就结束了，后天就结束了。我就讲了，罗志祥赢面当然最大，这没有什么好讲的，就就是这，就是事实啊。可是，包括我本人在内，包括包括我为什么支持钟沛君在内，勇敢的站在站在站在这个浪潮前面讲真话，做一些不一样的事情，并没有什么错啊。我看到这个问题，你叫我不讲，我浑身不对劲，而且我觉得我对不起大家，我对不起你们呐、啊！我今天叫不演的新闻台叫下班不演的，然后我明明看到这个状况啊，没有大家都说强哥好，我也跟他说他好，我曾经这么过，但是现在我看穿了，我还在跟大家装，那就是我对不起你们，我不是这种人。罗宾财收过，我为罗明财委员收过电话没有？呃，我已经很久没有投过他嘞。我就是我总统会去投，我两我我每次总统大选我都有去投，但是我都没有投给罗明财与李维。然后呢，不瞒大家说，我二零一八跟二零二二都没有去投票，都没有去投给侯友宜，因为没有没有觉得什么非投他不可的动力，对，我就没去投。哎、hey、，Frank， 你没有错，你有自封战神。但是，但是，不得不说，我觉得这场选举当中，最大最大的、最大最大的小弟我啦，我不知道中沛军有没有、有没有、有没有算在内。就是我觉得我最大的战功，就是让罗志强不要再不不再自称战神你好意思？你好意思？你们94强，你你你你你强什么？你强什么？对，所以。我很骄傲，我觉得我我干得好。小美，佩君工作是议员，终于失政不好吗？我觉得很有道理啊。可是另外一个候选人不是把议员辞掉了吗？他第一届选上没有干完就辞掉了吗？那那那那，那那所以呢？所以一个任期每一天都在工作的人，想要争取立委，你说你为什么不好好做议员？那另外一个是议员做一半就辞掉不做了，然、啊、后要去选别的啊，不能选又谁来选立委的？你就觉得哎，我、欸、哎、欸欸、他没有工作了，他要他要当立委才可以啊。」这个逻辑是对的这也是在这一场选战当中，我傻眼哎、欸，很多抢粉觉得他没有工作啊，他不做这个，他要做什么？不是，我这个画的 fuck 哎、欸，这什么逻辑啊？我我我我我我承认，我有一瞬间想说，哎、欸，是我是我神经错乱吗？还是这个逻辑是是我错了吗？对。<笑>好啦，真的啦，我我赞成大家讲的啦。选完之后，选完之后，选完之后你也别指望我无条件的支持罗志祥。我说真的，我说真的，你别指望我别指望我无条件的支持罗志祥。我大胆的跟大家预测，我猜啦，我预测，我大胆跟大家预测。如果是罗志强出现大案区，民进党征召，民进党不是征召，应该是说反正不管协调还是怎么样的，礼让苗博雅的几率非常高，非常高。我们就在这边打赌，好不好？小编为证，五二新闻俱乐部的小编为证。如果是罗志强赢得初选的话，民进党民进党礼让苗博雅，不管是礼让或是用什么样的方式，让苗博雅选大案区的几率非常高。为什么？因为苗博雅非常嘴巴非常利牙、啊，你支持简书，你知道简书培，简书培那简培拉不到完全没有白粉存，完全没有白粉，他跟柯文哲进入到势不两立的阶段，而且简书培的口才非常糟，谢佩芬更不用讲，谢佩芬现在在华语全世界有时候来找他去当，就是以前是亮哥啊、谢大使啊、赖教授啊那个节目，现在因为可能华语又被民进党收编了吧，然后就找一些拐瓜裂枣去那边讲一些五四三的，然后。谢培仁在里面口才非常差，所以呢，这两个都是传统民进党的人物，民进党人物没有完全在大安区没什么胜算，但是苗博雅有，苗博雅绝清的形象，在他常常云里雾里的讲一大堆大道理，看起来似是而非，但是就看起来很很潮，很很有很有很有气氛，很很怎么样的，就是民进党让苗博雅去打去打。罗志祥几率非常高，因为大安区的形式已经变了。罗是蓝的，苗博雅绿的先拿到，蓝绿各自拿到，净逐中间选民。罗志祥深蓝路线，事实证明，大安区的选民可以选择蔡英文，不选择不选择韩国瑜，就代表说他们没有铁蓝。中间选民是看是看论述跟看选举表现的。苗博雅的那些论述啊，什么什么之类的，或者他那个形象，是在是有机会的。会不会赢我不敢说，会不会赢我不敢说。但是派苗博雅是相对合理的决定如果我是民进党高层，我也会派苗博雅。我也是我也会，我也会派苗博雅，因为因为就是决战中间选民啊。苗博雅吸中间选民的是，这是几个现实嘛？第一个，苗苗博雅能吸多少中间选民？不敢说，能不能比罗志强多？不敢说。但他起码会比谢沛芬、范云跟跟谁啊？简书培多嘛？所以这三个先踢掉，那就是苗博雅。那苗博雅的就是罗志祥，是不是讲空战天王嘛？那他的他的打法从来就不是组织啊，然后服务啊。罗志祥打法不是这样的，天天醒脚的人啊，从哪里来的组织跟服务啊？是他打空战。那苗博雅的长处也是一样，也是这种人，他也没什么服务啊，他就是空战，然后什么东西都跟你云里雾里绕一大堆。但是但是，哎呦，不管了、啊，我先按战，免得人家以为我看不懂，就是个风格。这这就叫做这就叫做民进党最强的最强的盾，跟国民党最强的矛矛盾之争，当然去一定会是这样的局面。如果民进党没这样干，白痴啦。对，那你会觉得民进党白痴吗？我们在聊天室里面，我们都是我们相对来说，就是在一个同温层里面。我们看苗博雅，当然觉得他很北来，觉得他觉得他他哪是中间选民，他很绿耶。可是中我们这是一个光谱，中间选民在这个位置，我们都承认吧。我们可能相对来说比较靠近这个位置。所以呢，所以呢，我们现在看苗博雅在这个位置，觉得敢这么绿。但是中间选民这个位置看苗博雅，哎，没有觉得他很远哦。甚至可能还很多人觉得说。觉得说，哎，没有我，他是中间的，对，所以，所以这就是这就是同温层效应。我们我们会觉得他他很叛乱，可是我不不见得其他人是这样想。然后，如果你从客观的角度来说的话，他是最适合的，他是最适合的，就是比范云比简书简书培简比谢培芬都适合。S 7说苗彪跟游淑惠一样，白的绝对不会投。我只能说我不认同这个说法。我们可以看下去，没关系。是他民进党的张信哲，张信哲已经投，不是已经投靠那个台湾维新了吗？他好像已经，他好像已经投靠那个苏焕智的台湾维新了吧？二十四号要提名秋季，他的台长怎么看？没有，我已经做了，我已经做了我能做的。他的论文是我去检举的，然后呢，台北大台北大学已经把他撤销了。那国民党还要提名他，那能怎么办？那能怎么办？对我已经做了我能做的。哈哈，哎，我觉得你大家也不要去钻青龙哥，好不好？我觉得每个人都可以有自己的政治选择。例<笑>如说，在你要不要在 P D 八够版的风评？哎、欸，他好像是他今年好像是第二高票吧？是不是指数李博义啊？所以 P D T 的风评大家不用太认真，说实在的。如果 P D T 风评可以当真的话，那高文安被洗到爆了，他怎么当选的？所以大家就是就是很多文章很好笑，看看就好了，不不能用单一的单一的，就是比如说文章数量啊或什么的作为判准。我认识太多朋友都在上面写风向文，对，所以就是就这样。是第二高，对不对？对。所以，所以不要小看他的实力啊！代表、代表、代表，而且你要想想看，那是民进党还有提名很多民进党候选人的情况之下，代表什么？代表他有稳定的票源。那你想想看，他他的状况就是他有他的票源，那民进党的票再灌过去，你觉得他弱吗？恐怕恐怕没有那么弱吧？那难说。哎，国民党在大安文山当选这么多，可是大可是议员这个层级非常吃服务啊，非常吃服务。很多议员是很多很多很多票是不管你蓝的绿的，不管你蓝的绿的，服务过我的我就我就投。可到立委这个层级相对来说就不是这样，他就非常吃总统大选的风向。那现在回有一次落后来清德的哦，民进党比国民党强哦。然后再来就是两个人其实形象是差不多的，没有什么没有什么都、就是空战。那空战就是每每日攻防快速攻防，对，所以就看吧。不管怎么样，应该会是一场精彩的选战。好啦，今天感謝,谢大家聊得很开心啦，聊得很开心啦。就是我这礼拜，哎、欸，我这礼拜十四号又要去看球，林书豪最后一战，希希望大家先跟我一起集气。十三号这一场钢铁人要先赢，那十四号就变成进足季后赛的关键一战，所以我十四号又要去去高雄看球，这个。大家一起帮我激气好吗？就是让我一定，知道他妈要赢啊，不然如果如果林书豪知道他输了，那我迟到下去就是一个去一个毕业典礼，是不是？那、嗯、感觉就不一样了、啊。然后对，就这样。明天早上谁来早餐，跟韩明哥一起直播。那欢迎大家，就是明天早上早餐见。然后这个接着就祝福大家假期愉快了。同时间，这个无外新闻俱乐部还有在直播各种造势场合，有兴趣的朋友。去看一下，然也许我们下礼拜可以再继续聊相关的议题。那就这样 ，OK， 谢谢大家，拜拜。